0: En tu plataforma de audio favorita. Hola, hola,
1: bienvenidos a la Huella OVNI, episodio número 28. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, a mí me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S Oficial, Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis guión bajo 77. Para comunicarse con el programa, que es muy importante porque, como siempre digo, este programa, la columna vertebral, el espíritu, la carne son ustedes. Entonces, el programa se estructura en base a lo que ustedes quieren escuchar. Entonces, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios sus comentarios son fundamentales. Háganmelo llegar con el hashtag numeral la huella ovnia, a Twitter, a Instagram. Yo los voy levantando, los voy guardando Y los voy poniendo en cola para ir respondiendo programa a programa Bueno, no perdamos más tiempo si les parece Empezamos con este episodio que es el número 28 Escucho con el hashtag numeral la huella ovni Siguiente tema del cual hemos hablado Siempre me piden, me plantean, me preguntan Que hablemos de la antigüedad Y para hoy preparé un tema que si bien nadie me lo había preguntado, a mí me encanta, que son los Anunnakis. Los Anunnakis son uno de los misterios más grandes que se relacionan muchas veces con el concepto del fenómeno ovni. Bueno, primero que nada decirles que los Anunnakis son dioses sumerios y que en la mitología sumeria los Anunnakis significa que son los hijos de Anu. ¿Y quién es Anu o An? Anu era el dios del cielo, el señor de las constelaciones, el rey de los dioses, que vivía con su esposa aquí, en las regiones más altas del firmamento. Ahí vivía con sus, con sus hijos, con los Anu, con los Anunnaki, pero el problema de los dioses sumerios es que tenían que trabajar como trabajamos nosotros hoy entonces los Anu crean a los Igigi para que trabajen por ellos pero los Igigi se terminan revelando y terminan siendo los verdaderos dueños y quienes dominan los cielos y en ese momento crean a los seres humanos para que sean los seres humanos quienes trabajan bien a partir de ahí es donde se empiezan a generar las preguntas. Enki es justamente el dios que crea a la humanidad para asumir la responsabilidad del trabajo que realizaban los I. este Y hay muchas preguntas sobre los Anunnaki, sobre sus... Eh, sobre su fisionomía y sobre los dibujos que han dejado plasmados los sumerios pero todas estas preguntas se potencian y se crean con uno de los padres de las teorías de los antiguos astronautas que es Sekaria Sitchin Sitchin se dedicó a reinterpretar muchas de las tablillas de escritura con el informe sumeria y a tratar de entender qué es lo que realmente decía. Y se dedicó en los años 70 a publicar una decena de libros que son conocidos como las crónicas de la Tierra. En ellos genera estas nuevas traducciones en donde explica, especialmente en el libro número 12, que los Anunnaki en realidad vivían en Nibiru. Nibiru era un planeta que había sido captado por el sistema solar que gira en realidad de manera opuesta al resto de los planetas al resto de las órbitas de los planetas y que de allí hace 450.000 años habrían llegado a la Tierra eran seres de unos 3 metros de altura, blancos, con cabellos largos, barbas que se asentaron en la Mesopotamia y son quienes eh, a partir de experimentos genéticos transformaron al Homo Sapiens para ser hoy quienes son la gran mayoría de los antropólogos, de, de, de los historiadores, de los científicos, negaron y niegan hasta el día de hoy eh, esta interpretación que hace Sitchin de eh, las tablas sumerias. Pero nada, aquí está también todo el planteo que él ha hecho sobre eh, esta reinterpretación de la primera cultura que tuvo escritura en la historia de la humanidad, ...y de cómo realmente fue el inicio de la civilización. ¿Los Anunnakis nos crearon? ¿Crearon nuestra civilización? ¿Somos un experimento de una raza eh, extraterrestre? ¿Existe este planeta que es el planeta X? ¿Hay un planeta más en el sistema solar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habían escuchado este tema antes? ¿Sacan algún tipo de conclusión? ¿Numeran la huella OVNI? Ahí los leo... Y seguimos entre todos pensando, debatiendo e interpretando. Espero preguntas, espero reflexiones, espero comentarios, espero sugerencias musicales. Espero que podamos interactuar porque como les digo todo el tiempo, este espacio es de todos y este programa lo creamos entre todos. Sin ustedes sería imposible. Bien, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Ahora vamos a hablar de un tema que eh, en los últimos días lo, lo estuve hablando en un vivo con mis dos amigos, con Johanan Díaz Vargas y con Lourdes Gómez. Lourdes ya fue parte del programa, Johanan lo va a hacer muy pronto. Eh, y estuvimos hablando sobre eh, la actividad atómica y los ovnis. Hay muchos casos a lo largo de la historia que relacionan eh, estos dos tópicos. Desde Sobre todo desde la década del 40, mediados de la década del 40, fines de la década del 40, empieza a aparecer cada vez más actividad de objetos voladores no identificados relacionados con bases militares en donde podría haber eh, actividad de este tipo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: esta, el, el, este, esta caída ocurre muy cerca de una base o antes con, con el caso de Kenneth Arnold donde también está relacionada una base militar y por supuesto también no deberíamos olvidar el caso de 1948 en Rusia en Kapustin Yard donde en medio de una base donde desarrollaban pruebas con energía atómica para desarrollar armas nucleares en teoría, según los relatos, un objeto habría sobrevolado los cielos, lo habrían derribado y habrían recuperado una nave eh, y con ella habrían empezado a experimentar y a tratar. No sabemos si es cierto o no, pero es lo que, lo que se relata en la realidad es que es un sinónimo de objetos voladores no identificados cercanos a las bases militares especialmente donde hay actividad de eh, energía nuclear en realidad de armas nucleares eh, el caso en el que yo me quiero centrar es de 1967 y es el caso de un militar norteamericano que se llama Robert Salas que en ese momento estaba a cargo de las lanzaderas de misiles de la base aérea de Malstrom en Montana Estábamos en marzo de 1967 y él estaba a cargo de 10 a 17 ojivas nucleares, bombas atómicas, eh, que estaban en este lugar. Bien, todo era normal hasta que ese día empezaron a ver unos objetos extraños volando sobre el cielo de la base... Eh, y empezaron a alterarse, empezaron a preocuparse, empezaron a intentar entender qué era lo que estaba ocurriendo. Rápidamente llamaron eh, a, a los superiores para avisar que algo estaba sucediendo sobre la base, pero en realidad ahí no pasa lo más extraño del caso. Lo más extraño del caso es que minutos después todas las armas atómicas que estaban en la base de Maelstrom en Montana, habían sido desactivadas. Salas hasta el día de hoy asegura y está totalmente convencido de que estos objetos que sobrevolaron la, la base fueron los responsables de desactivar, de inutilizar estas ojivas nucleares. ¿Por qué las desactivaron si es que las desactivaron? ¿Qué piensan? ¿Qué hay detrás de este tipo de casos? ¿Hay interés? ¿Hay preocupación? ¿Hay necesidad de buscar energía? Porque hay objetos voladores no identificados sobre bases y lugares donde existe la actividad atómica. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, después de Chernobyl. Sobre Chernobyl eh, y después del accidente se reportaron muchísimos avistamientos de objetos voladores no identificados cada lugar que hay actividad atómica hay avistamientos de ovnis. Conclusiones, pensamientos, ¿qué opinan ustedes? Acuérdense que los leo con el hashtag numeral la huella ovni. Ahora tenemos un audio, vamos a escuchar a Mariel y después le responderemos a su pregunta. me ocurre que tal vez pueden hablar de los denominados hombres de negro, eh, que se dice que, que existen, si, si es que existen, o, o investigar un poco sobre ese tema, no sé qué te parece. Mariel, los hombres de negro son eh, uno de los puntos más grandes de, de cualquier conspiración eh, relacionada al fenómeno ovni. No es algo que se haya conocido eh, desde las películas, no es, es un concepto que es bastante antiguo y que se habla por primera vez de los hombres de negro en 1947 o sea, incluso se empieza a hablar de los hombres de, de negro antes de Roswell fue cuando algunos vecinos en, en el estado de Washington después de afirmar y de eh, denunciar que habían visto eh, un platillo volador en ese momento todavía no existían los ovnis unos días después llegó a la casa de Harold Dahl, uno de los vecinos, un hombre vestido totalmente de, ne de negro y le recomendó dejar de hablar de lo que habían visto. No sabemos si fue una amenaza, si fue una recomendación, pero sí sabemos que Harold Dahl y el resto de sus vecinos empezaron a denunciar que este hombre había intentado silenciarlos. A partir de ahí empezaron a ver eh, muchísimas denuncias de hombres vestidos totalmente de negro que se acercaban a testigos que habían visto ovnis en diferentes partes, de primero de Estados Unidos y después del mundo. Siempre se los describe de, de una manera eh, similar, siempre están vestidos de negro, nunca llaman demasiado la atención y siempre tienen como esta actitud entre amenazante y escuchante. Si existe escuchante, si no acabo de inventar una palabra, guárdenla. ¿Existen los hombres de negro? Bueno, según las teorías conspirativas van desde propios extraterrestres que tratan de guardar el secreto de que ellos están conviviendo en la Tierra hasta eh, una agencia secreta del gobierno de los Estados Unidos que investiga el tema. En mi conclusión, los hombres de negro deberían ser... Eh, más ni menos que los investigadores de las agencias oficiales que investigan eh, el fenómeno ovni pensemos en eh, los agentes del libro azul pensemos en, en todas las investigaciones que ha desclasificado la CIA y que claramente ha hablado con los testigos y se ha acercado pensemos incluso en, en la comisión eh, del pentágono dirigida por este por este por Luis Elizondo de alguna manera son todos agentes del gobierno de Estados Unidos, vestidos de negro o no, que son quienes han investigado de manera secreta en algún momento de su historia y de su vida, los incidentes y fenómenos ovnis y han hablado e interrogado a todos los testigos y participantes de cada uno de estos incidentes. Así que eh, ya de por sí yo creo que se ha mezclado el concepto de los hombres de negro ...con los agentes que realmente oficialmente han investigado el tema. Ahora nos queda esta gran pregunta. ¿Tienen más información que nosotros? ¿Hay información que se han guardado? ¿Por qué las agencias oficiales de diferentes países investigan el fenómeno OVNI? ¿Qué conclusiones sacan? Cuando desclasifican los temas, cuando los, 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 les, les quitan el velo de secreto tantos años después? ¿Los desclasifican completo? ¿Sabemos realmente qué es lo que ocurre? Perdón, son muchísimas preguntas, yo lo sé, pero realmente hasta el día de hoy, por lo menos yo, no encuentro las respuestas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Seguimos con eh, las preguntas que ustedes han hecho y que son el espíritu, el alma de nuestro programa. Sandra hizo una Pregunta bastante interesante y que en realidad termina hablando de las ansias, de los sueños y de las ganas que tenemos como humanidad de poder hacer un contacto extraterrestre. Sandra pregunta por las Voyager: ¿Qué son las Voyager y qué son los discos de oro que llevan eh, en ellas? Las Voyager son dos ondas que se lanzaron en el año 1977 desde Cabo Cañaveral con el objetivo de ir hacia los planetas exteriores del sistema solar y seguir más allá de los planetas. Cada una de las ondas tiene consigo un disco de oro que fue ideado por un grupo de científicos eh, que Carl Sagan estaba a cargo, en donde contiene saludos en 55 idiomas, contiene una explicación científica de ubicación de dónde está la Tierra Contiene sonidos y características de nuestro planeta y de alguna manera eh, imágenes también contiene como las del ser humano y de algunos otros animales. Y de alguna manera es como una tarjeta de invitación a alguna cultura extraterrestre que quiera venir a visitarnos. Estas dos naves, eh, una ya ha superado el sistema solar, la otra está superándolo en este momento, 40 años después... Pero después del Sistema Solar calculamos que deberían pasar 40.000 años para que logren llegar alguna de las estrellas que podrían llegar a tener eh, algún tipo de eh, civilización. Entre 40.000 años de ida y de vuelta tal vez estén con nosotros las respuestas de estas tarjetas de invitación en 80.000 años. Avísennos si hay algún tipo de novedad. Son un sueño, son... En algún momento se habló de eh, una botella arrojada al mar. Eh, son dos botellas arrojadas al, al espacio, a más allá, eh, diciendo hola, acá estamos y los estamos esperando. Tal vez algún día, como tantos libros, tantas historias de ciencia ficción, las voy a ver... Eh, Regresen a la Tierra con alguna civilización que logró encontrarlas, logró descifrarlas y logró comprender que los estábamos invitando a visitarnos en paz. Nosotros no lo vamos a saber, ni siquiera sabemos si la civilización humana va a saberlo, pero tal vez algún día lleguen a la Tierra. Lucas Riff, Luquitas-Riff, arroba Luquitas-Riff, nos hizo otra pregunta. Y él me dijo la semana pasada, ¿qué opinas Si la vida acá se adaptó al fondo marítimo, ¿puede una vida desarrollarse en otras condiciones, en otros planetas? Y capaz que lo descubrieron pero nunca se lo dijeron y solo se enfocan en buscar vida inteligente parecida a nosotros. La vida, Lucas, es, eh, es una complicación en sí, porque lo primero que tenemos que definir a la hora de buscar vida es ¿Qué es la vida? Y una vez que definimos qué es la vida, podemos intentar encontrarla. Por supuesto que podemos habernos pasado por alto eh, algún elemento que para nosotros no es vida y que realmente lo es. Científicamente hay cientos de definiciones de vida. Me gustaría saber si hay algún médico, algún filósofo, algún sociólogo o algún interesado en estos temas que haya investigado la definición de vida y nos pueda decir con el hashtag La Huella OVNI qué es lo que significa y qué es la vida. En principio yo les diría que para la búsqueda de vida extraterrestre lo que planteamos como vida es cualquier elemento que pueda traspasar su ADN a un nuevo elemento. O sea, generar un nuevo elemento a partir de uno anterior. Esa es una de las tantas definiciones de vida y con las que se busca. Ahora, claramente nosotros tenemos que buscar algo que conozcamos. Nosotros conocemos la vida en base al carbono y es lo que estamos tratando de, de encontrar más allá, de buscar elementos que de alguna manera eh, tengan alguna característica similar a lo que nosotros llamamos vida. Hasta ahora no se ha encontrado pero por supuesto la segunda parte de tu pregunta, Lucas, es tal vez la más interesante. No es sinónimo vida y vida inteligente. Es probable que encontremos, mucho antes de encontrar vida inteligente y civilizaciones, algún tipo de, de vida unicelular o, o, o de vida básica, la vida que más hay en, incluso en nuestro planeta y la vida con que se inició esta etapa de nuestro planeta ¿no? estos organismos básicos que también son vida pero que distan mucho de lo que sería una civilización tecnológica que es lo que en nuestra cabeza se dispara automáticamente en el momento que decimos que estamos buscando vidas Episodio número 28 y ya lo terminamos gracias por estar ahí gracias por, por todo gracias por, por estar, por comentar por escuchar, por la buena onda por la mala onda también por todo, por absolutamente todo bueno, vamos cerrando este episodio y como siempre les propongo lo mismo, miremos al cielo aprendamos a reconocer qué es lo que hay en el cielo y aprendamos a hacernos las preguntas que la humanidad se hace desde, desde el inicio de los tiempos ¿no? levantando la cabeza, yo imagino Diferentes personas de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes culturas. Todos mirando al cielo y haciéndose la misma, la misma pregunta. ¿Qué es lo que ocurre allá arriba? Bueno, sigamos haciéndonos esa pregunta ancestral y tal vez algún día encontremos la respuesta. Esto es La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf Mis redes son arroba Jorge Luis S. oficial en Instagram, arroba jorgeluiss guión bajo 77 en Twitter y para comunicarnos usamos el hashtag numeral la Gracias y hasta el próximo episodio. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.